0: Hola, yo soy Luis y esto es Aynanita, un anecdotario para compartir experiencias paranormales o temas que van más allá de nuestro entendimiento. Comencemos. Pues Oscar, bienvenido a este anecdotario para las personas que están llegando, que nos escuchan en el podcast o que nos están viendo en YouTube. Esto es Aynanita. Un anecdotario paranormal donde cada miércoles contamos con una persona invitada diferente Y hablamos de nuestras experiencias paranormales y nuestras opiniones al respecto El día de hoy nos acompaña Oscar Salazar, locutor Y pues bienvenido Oscar, cuéntame, quiero empezar ya la plática de lleno este, Porque me interesa mucho saber tu opinión sobre lo paranormal ¿Qué, ¿Qué opinas de esto? ¿Crees que hay algo más allá de la muerte? ¿Crees que existe otra dimensión tal vez? Cuéntame sobre el fenómeno paranormal para ti
1: Fíjate que, que sí, desde chiquito eh, me ha interesado mucho la cuestión paranormal, la cuestión sobrenatural. Este, yo me acuerdo mucho que desde niño veía mucho las películas estas eh, de suspenso y de terror y demás. Y en lugar que me daban miedo me gustaban, ¿no? Y aparte también sí. tuve de repente una etapa que estaba yo traumado con la cuestión de los ovnis, con la cuestión de los mm -hmm. extraterrestres, con la cuestión este de, de que hay alguien viéndonos fuera de este mundo. Y, y mi papá un día me dijo, a ver, Oscar, ¿tú crees que los humanos somos los únicos que nos encontramos en este universo? Y le dije, no, pues jamás, o sea, no no creo. Y creo mucho también en esta cuestión de, de cuestiones, en esta cuestión de cuestiones, en esta cuestión de, de cosas sobrenaturales, de cosas de, de este paranormales. Sí tengo yo mucho el pensamiento que hay, que evidentemente hay varias dimensiones, ¿no? Que nosotros nos encontramos ahorita en una, pero nunca sabemos quién puede estar en la otra, ¿no?
0: Claro, sí, eso es bien raro y es bien este complejo también de pensar e imaginar. Sí, también luego te das unos debrayes imaginando en las dimensiones y todo lo que te dice también la física, etcétera. Este, y sí, totalmente de acuerdo en cuanto a que no podemos ser los únicos en el universo Tiene que haber algo más, tiene que haber vida también en otros lados
1: Exacto, literal, 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 literal Y últimamente he tenido mucho contacto con gente este, que ha sufrido Bueno, no ha sufrido, sino que he vivido este tipo de experiencias ¿no? Entonces sí me sacan de repente mucho de onda, pero, pero me gusta también saber y conocer Ok,
0: entonces nada escéptico y supongo que te han pasado ah. algunas cosas. ¿Has vivido cosas que sí te han sacado mucho de onda? Que dijeras, bueno, no sé qué pasó, pero a lo mejor te dio mucho miedo y nunca le encontraste una explicación.
1: Yo me acuerdo que hace mucho, muchos años, yo tengo 31 años, el próximo martes de hecho cumplo 32, eh, ah, yo me acuerdo mucho de una, de una noche en específico en donde uh -huh. yo no podía dormir Y donde estaba yo con mis papás Este, primero con mi mamá Que mi mamá, al verme llorar O sea, ¿qué tienes? Y yo me acuerdo que yo veía muchos muchas formas Veía, veía de repente arañas Y luego de repente veía una persona que estaba en mi cuarto Así, sent así, parada Y de repente veía que me aventaban algo Y yo gritaba porque sentía que me aventaban Aventando algo, mi mamá me decía ¿Qué tienes? O sea, ¿qué te pasa, no? Uh -huh. Bajábamos a, a la sala y veía como algas y como cosas... O sea, yo andaba bien tripeado... O una de dos... O andaba tripeado por medicina... O de sí, plano sí. no, algo estaba pasando en mi mente... Que, que sí me estaba llevando a esos, a esos extremos, ¿no? Eh, ok. Pasó esa noche y literal... No me volvió a pasar nada... Salvo años después... Tú sabes que obviamente la cuestión de la radio... Y la cuestión de estas ondas magnéticas... Y estas señales... Y todo lo que... que que conlleva la cuestión eléctrica, también tiene mucho tipo de energías, ¿no? Y atrae mucho tipo de, claro. de, de cosas, ¿no? Sí, sí, sí. Y un día, estando en cabina, ahí precisamente en exa Monterrey eh, un día quise abrir la puerta, la puerta no tenía este cerrojo o ese tipo de manijas, sino era como puerta corrediza, y un día quise yo abrir esa puerta y no, no, no pude. Y no pude, okay. y no pude, y no pude, y no pude. Estábamos el operador y yo y eran las ocho y media, ocho de la noche, yo salía de 8 a 10 al aire, y ya era mi última intervención, entonces yo salgo y quise abrir la puerta, no, no puedo, no puedo, no puedo, la empujamos los dos, no se podía, eh, hasta que le hablamos a seguridad, a, a recepción de que oigan, vengan, porque no podemos abrirla de este lado. Entonces cuando pasa eso, el guardia llega, y la, la quiere mover tampoco, entonces eh, eh, de repente así en una de esas se pudimos abrir, eh, pero en la cámara se ve como de, o sea, de abrirlo y de estarlo cerrando de forma fácil y de forma normal Como de repente yo intentaba y la puerta se quedaba estática, ¿no? Entonces Qué esa increíble. fue una, a la par decían que ahí justamente en las instalaciones de, de esa estación de radio Se aparecían niñas, era una obra en construcción o sea, Sabes que siempre que hay una obra en construcción algo pasa, ¿no? Y, y decían que se apareció una sí, niña. Sí, sí. este que Y siempre es una niña. Estabas... Aquí dices que son niñas, pero... Y sí. siempre es una niña. <risa> siempre es una niña, exactamente. Y, y que, por ejemplo, la, las oficinas tienen obviamente su entradita y hay un pasillo enorme que, que da para una plaza, ¿no? En la oficina. sobre hablando de la oficina uh -huh. de Monterrey. Y, y siempre ve, okay. veían que se asomaban niños y que se asomaba gente que luego no estaba. Entonces siempre, siempre estuvo esa leyenda urbana en Monterrey. Y estando en México, eh, yo vivía en un departamento en de la Narvarte y, y fíjate que ahí nunca me llegó a pasar nada más que de repente sentir que alguien me veía en mi balcón del cuarto. Yo, mi, mi cuarto tenía un balcón y yo sentía que sí. yo veía, que alguien me veía mientras yo dormía. Como esa sensación que sabes que te están viendo o que algo va a sí, pasar. Sí, sí, sí. Literalmente siempre veía así a, a, Sentía yo que había alguien Este, en la En el balcón, ¿no? En la puerta del balcón Y, y me daba mucho este? miedo <risa> No, fíjate que capaz Era un vecino creepy o algo así, pero Pero no, la <risa> verdad, siempre Siempre Este, siempre sentía yo Esa, esa, esa vibra, ¿no? Esa como fuerza Y uh -huh. Ya, la verdad es que, que, que No me ha tocado a mí directamente Sí conozco mucha gente que tiene esos, esas, esa, ese tipo de atracción, ese tipo de, uh -huh. de, de poder, por así decirlo, que atraen ese tipo de personas y ese tipo de... de, de ¿Qué se puede decir? ¿Vivencias? ¿Situaciones? Pues sí, esas bueno, es... situaciones, ¿no? De entes, no sé. Sí, que son
0: sensibles al fenómeno paranormal, podríamos decir, ¿no? Que sí, hay Exacto. mucha gente que es así, claro. Y
1: fíjate, tengo una tía que, de hecho... Eh, Ah, eh, ella dice que ella puede hablar con la gente muerta, que ella tiene una conexión con los ángeles y con las personas que ya no están en este plano. Entonces, ¿Sí? ella de una u otra forma me ha conectado con mi abuela, con mi abuela materna. Mi abuelo tuvo dos matrimonios y la, mis dos abuelas ya fallecieron, ¿no? Y, okay. y, y de repente me dice, oye, tu abuela dice que esto está pasando y que ten cuidado con esto. Y, y yo, madres, o sea, como que... Y o sí, sea, te o adivina sea, también y... cosas, ajá. O sea, te dice cosas... Es que, verdaderas. No. es que, es que, mira, si me lo adivinara, yo diría, wey, bueno, estás, estás jugándole nada más a algo... A ajá. ver si le atinas. Pero son tan puntuales las cosas. Okay. Mi abuela y yo teníamos una conexión muy fuerte Tenemos una conexión muy fuerte Este, y, y, y me dicen muchas cosas Que digo yo, madres, o sea, a ti Tú no puedes saber Entonces, uh -huh. es lo más reciente que me ha pasado Pero como lo veo ya de forma más eh, Positiva, o sea, lejos de que me dé miedo sí. Siento que ya son mensajes Que van llegando y que evidentemente Pues te están dando por algo,
0: ¿no? Sí, claro, y además es es tu abuela, ve una conexión fuerte, entonces te hace sentido y pues te hace sentir hasta protegido de tener esa conexión todavía con ella que a lo mejor no se encuentra pues en la dimensión en la que estamos nosotros, no, en el plano en el que estamos, llamémosle así.
1: Exacto, exactamente. Digo. Oye,
0: este... Ajá, ¿perdón?
1: No, adelante, adelante, adelante.
0: <ríe> es que me... ahorita que estabas diciendo que esto no te da miedo, sino ya hasta pues sientes padre, bonito, que te lo diga, o sea, entonces, la única vez que sentiste miedo fue cuando te dejaron encerrado, quién sabe qué, en la cabina. Ahí sí dijiste,
1: sí. aquí me quedé. Es que, ¿sabes qué? Es, durante esa época, eh, sobre todo en Monterrey, estaban pasando muchas cosas del tema de inseguridad. Y nosotros ah, okay. mismos en la oficina estábamos empezando a sentir ese tipo de paranoia, ¿no? De que algo, algo te puede llegar a pasar. Súmale, evidentemente, que en la noche es más complicado que el personal de la radio para la gente que no sepa, llega a un punto que son las 6 de la tarde y ya no hay nadie más que el operador y el ocultor que está en vivo ¿No? se va la gente de venta, se va la gente de continuidad, se va la gente de recepción o sea, de ser 20, 30 en el día, se reduce a dos personas y, uh -huh. y, y llega a pasar ese tipo de situaciones que de repente es cuando empiezan a vibrar de esa forma, ¿no? En mi casa En Monterrey también han pasado ciertas cosas Ahí, pues se caen cuadros este, De repente eh, eh, Las cortinas Se abren y cuelgan Sin que hubiera algún tipo de aire algo así Como que para Sí, de repente llegaba a pasar eso Este Pero hasta ahí, creo que la verdad eh, 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 Ese tipo De situaciones Siempre soy yo mucho la idea Que son energías, ¿no? Y que a fin de cuentas, si sí. sí tú tienes los ojos y los sentidos eh, abiertos y además también con esa disponibilidad de recibirlo, pues evidentemente lo vas a percibir. Claro. Pero creo que sí tienes que estar muy atento y muy como, como con esta situación de alerta, ¿no? Nos ha pasado, por sí. ejemplo, yo he montado conciertos en el Palacio de los Deportes, en el Auditorio Nacional, en muchas ciudades, cuando me tocó trabajar para, para entretenimiento para organizar conciertos, exa y demás, y que también de repente en las noches nos quedamos en los venues, en los lugares, sí. y se sí. siente bien pesada la vibra, y se siente muy fuerte el hecho de ir pasando por un túnel, o del hecho de ir pasando por camerinos solos, y que de repente se prenden luces, o sea, sí juega mucho, obviamente, la, tu psicología y tu... Claro. Pues evidentemente todos los sentidos, ¿no? Estás más alerta, y te vas dando cuenta de muchas cosas, y creo que por sí, eso, sí, sí. la verdad, no, no, no es algo que me asuste, pero sí es algo que me genera mucha expectativa. Sí, claro, y
0: también, este, como dices, pues tiene mucho que ver la sugestión de pronto, ¿no?, que estás predispuesto a que a lo mejor, como es oscuro y como que estás solo, entonces te puedes dar como ideas, pues un poco erróneas de lo que está sucediendo realmente, y vas con el miedo de qué onda. Sí, sí me ha pasado también, que estás en lugares y hasta, hasta a lo mejor entre las sombras llegas a percibir una silueta y ni estaba ahí, pero fue tu mente que está jugando con formas y situaciones. Bueno,
1: yo quiero creer que, es, que, que va por ahí, ¿no? Sí, de hecho, ¿sabes qué? Luego agarré una maña muy fuerte, no sé si, o sea, sé que es un fraude eso, pero pero yo me clavé cuando estaba más chavito con la historia esta de, de cañitas y todo eso, <risas> Y yo me creía todo lo que decía la gente y lo que decía este señor. Y, y empecé mucho a, a buscar y a, y a meterme en ese research de, de saber más acerca de este tipo de cosas. Eh, para que a mí, mi, mi referencia pésima que es este señor, ¿no? Pero, pero a fin de cuentas, empecé a darme cuenta que sí pasa, ¿no? Y, y sí. como te digo, siempre me ha gustado leer ese tipo de libros. Eh, soy fan de Stephen King. Soy fan este, de, de los libros thrillers, de los libros de terror, de los libros de suspenso. Y creo que eso también te hace también fuerte, ¿no? Y te hace como tener como ese, ese, esa coraza como para ya no asustarte y ya prácticamente vivir con eso, ¿no? Sí, yo soy igual. La verdad
0: es que disfruto mucho este, leer cosas este, de terror, de suspenso, eh, también ver películas de este estilo soy fan de las películas de terror, a pesar de que soy súper miedoso, me encantan, pero también, como dices, te prepara también para este tipo de cosas, pero también hace que tu imaginación vuele, y a lo mejor imaginas cosas que podrían pasar, porque ya sabes que ha pasado en alguna película, lo has leído, y también te puede sugestionar peor, ¿no? Bueno, a mí a veces también me pasa eso. Me acuerdo que cuando estaba este, el payaso Eso, cuando era más mucho Ajá. más chico, este, eh. yo tenía miedo de cerrar los ojos en la regadera, o sea, porque me estaba bañando y yo sentía que de... De, de la alcantarilla de la regadera no iba a salir entallado. o sea entonces por eso también sí te prepara el ver este tipo de cosas, el leer este tipo de cosas, pero también te juega un poco la mente, ¿no?
1: Oye, sí, y ¿sabes qué pasa también? Que la gente adulta, por ejemplo, tú si eres un niño o si no tienes tanta experiencia en eso, empiezan a jugar mucho en, en irte también manipulando tus sentidos, ¿no? Yo me acuerdo, sí. ahí te va una historia que, que, que todo lo que estoy diciendo nunca lo había dicho en ninguna parte, porque la verdad es que no se da mucho el tema que yo hable de esto, pero
0: pero me gusta. Muchas gracias por la exclusión, este. muchas, muchas gracias.
1: Ahí te va, ahí te va, ahí te va. Yo tengo, Cuéntanos. obviamente, mi lado paterno y mi lado materno, ¿no? La familia de uh -huh. mi papá es una familia muy religiosa, es una familia muy complicada, es una familia que la verdad no tengo yo mucha eh, mucha, mucha cercanía con ellos, ¿no? Este uh -huh. tenían una casa que era de un piso y era una casa este, vieja, y, y cada vez que íbamos nos decían que había que ahí había algo, que había cositas, ¿no? Eh, uh -huh. Mi hermano, el mayor y yo, todavía no estaba mi hermano menor, pero mi hermano mayor y yo jugábamos con nuestros primos, y nuestros primos siempre nos hablaron de un tal Billy, de un niño que se llama Billy. Y que era vecinito, y nosotros, ah, pues, fregón. Nunca lo vimos en el mercado <risa> Billy. Pero te puedo decir que mi abuela, que es la persona más religiosa del mundo y más mocha del mundo, un día llegó a decir que pusiéramos mucha atención cuando ella trapeaba los, pa los pasillos de la casa, y la cocina y la sala, porque empezaban mm -hmm. a aparecer huellitas de niños que pisaban lo mojado. Y ¿Sí? mi abuela le decía, Billy, por favor, estoy trapeando, ahorita no te apareces. Entonces, yo nunca creía esa historia. Y, y a mi hermano y a mí nunca nos había pasado tampoco ver esa historia. Hasta que Ajá. cierto día, estamos en la casa, y empezó mi abuela a decir, Billy, quítate, Billy, quítate, Billy, quítate, por favor. Billy, estoy trapeando, estoy trapeando. Yo no me acuerdo ver las huellas, pero sí me acuerdo que mis primos... Estaban asustadísimos porque supuestamente habían visto las huellas. Yo no tuve el valor de pararme a ver si había huellitas, pero imagínate que tú estés prácticamente pues, en, en tu casa o en casa de tus abuelos y que de repente empiezas pues, sí. a sentir eso. Madres, o sea, sí, sí me acuerdo que duraron ahí muy poquito en esa casa y posteriormente la vendieron y, y fue lo último que supimos de, de, esa, de esa historia. Pero nosotros al ser tantos primos quedó esa leyenda de Billy, ¿no? La leyenda del niño Billy. Claro. Que se, que se metía en esa casa y que, y que al caminar dejaba sus huellitas. Y, y la verdad, como te digo, mi abuela y mi familia paterna son tan mochos y tan cerrados que no creo que nos hayan echado mentiras o que nos hayan uh -huh. asustado con ese
0: tipo de cosas, la verdad. Sí, o sea, por ese lado también te entiendo. Como que dices, no, porque no creerían en este tipo de situaciones, ¿no? pero sea que también tu abuela le hablara y, tu, y tú sintieras la atención de también tus primos y hermanos de pues de que sí están ahí las huellas y que no sí sí te imagino y el terror de
1: no no manches igual y si sí está ahí Billy no sí y fíjate que ahora que, que, mi, que he tenido mucho contacto con mi tía esta que te digo que, que habla con muertos me Ajá. ha llegado a decir es que de que estamos platicando en su casa yo vivo en Austin Texas estamos cenando o estamos en la sala. Y me dice, espérame, porque ahí llegó gente. Y yo, ¿cómo? No, ¿cómo y, y, y dice ella, es que están, están llegando personas aquí. Espérame, Tatito. Y yo, uh, como que, ¿cómo? Y dice, es que para mí ya es natural ver gente que de repente estamos cenando, estamos comiendo, y llega gente a la mesa y está alrededor de nosotros.
0: No es cierto. Y, y no yo digo,
1: madres o sea no, no, no te puedo yo creer, pero dice güey, es como la película del sexto sentido sí pasa, o sea, literalmente yo tengo la posibilidad de ver gente muerta y de ver gente que está a mi alrededor y que está flotando entonces imagínate, cada uno de nosotros que nos está viendo ahorita en este en este Instagram Live a fin de cuentas creo que la leyenda de no estamos solos, sí es cierto tú nunca sabes sí. quién está en tu casa, tú nunca sabes qué, qué, qué persona por una u, en, u otra razón quedó deambulando en este como limbo y tiene, tiende a visitar el lugar donde tú estás. Entonces, pues, sí, es medio complicado. Ella me ha dicho mucho de que, ¿sabes qué? Yo lo que hago siempre es desconectarme, ese chip, quitarlo, porque a fin de cuentas llega un punto en que ya no, pues ya, ya no, ya no lo quiero, ¿no? Ya ya no claro. es para mí. Y, y, y creo que, creo que la verdad le ha ido bien. Pero, pero sí, si la va a raíz de eso... Este, Yo he confiado mucho en, en este tipo de situaciones y comprendo que, que puede pasar. Sí.
0: Sí, me dejó pensando también... O sea, bueno, me dejaste pensando en que no sabemos qué puede estar, porque, efectivamente, yo también soy de la idea que, que existe, que hay algo más, que, que no sabemos y no lo podemos ver, hay veces que unas personas sí están más sensibles a eso, otras veces no, o no quieren estar sensibles, como ahora tu tía, que ya dice, bueno, ya me harté de estar viendo personas que no están en el mismo plano que yo, y este sí, debe ser horrible, entonces, o sea, me pone a pensar como, híjole, cuántas cosas no he vivido también en mi recámara, donde de la nada despierto en la noche, como eso que dicen que sientes que te observan como te pasaba en tu balcón, este, feo. y a lo mejor sí puede ser eso, digo, también puede ser tu mente, ¿no?, pero... Si te pones de esa perspectiva como sí, sí pasa, sí es posible que exista otra cosa que no entendemos, sí da más miedo. Entonces ya la, la piensas dos veces, eso sí está acá. Sí,
1: sí, 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 está, está, está muy cañón. Dice, yo confirmo que eso sucede en mi familia, se habla de eso como un don que se tiene, exacto. Gracias a Jesus yo no mm -hmm. lo tengo, pero mi hermano y mi papá sí. Sí, sí, exacto, ese lo tipo ven como de un don. Sí. Este tipo de personas que tienen esa sensibilidad de repente son tachados de, de locos y de, güey, estás chisqueado y no, no, no chisqueado, hay palabra regla estás, estás prácticamente en, pues sí, estás loco, güey, la verdad es que no te lo toman en serio, pero sí, sí llega a pasar, sí llega a pasar y, 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 y la verdad yo lo veo mucho como, deja tú que sea como de miedo sino usarlo a favor a favor, ¿no? Mi, a mí me han contado muchas historias de oye eh, salvé la vida de tal persona porque vino tal persona del otro del otro plano y le dijo que se calmara ¿no? o que sí. no sé o sea hay muchas cosas sí. que, que de repente llegan a pasar que puede, esos mensajes que te digo que mandan de repente pueden llegar a ser positivos
0: sí totalmente porque o sea alguna vez comenté en este anecdotario te comento que este yo perdí a uno de mis tíos este favoritos que con el que más me llevaba este hace un año él falleció de cáncer y mi tía estaba súper agobiada, obviamente, súper este, triste, no paraba de llorar, es súper entendible, digo, no me gustaría llegar a sentir ese tipo de dolor. Entonces, era, era horrible y yo alguna vez soñé con él que me decía, créele a tu tía porque ella puede verme. O sea, yo soñé que él ya no estaba, pero me decía, créele porque ella sí puede verme. Y posteriormente ella soñó con uno de los amigos de mi tío, y al otro día al despertar le llamaron súper temprano ese amigo de mi tío y le dijo, oye, es que soñé con él y me vino a decir que por favor no llores tanto, que te tranquilices, él está bien, él te está cuidando, sí. él de repente viene a estar contigo. O sea, sí, totalmente estoy de acuerdo contigo que muchas veces es positivo y a lo mejor si trascendemos a otro plano podemos tener contacto con este para resolver cosas o, o tratar de mejorar, no sé, sí puede ser. Es bien Oye, eso.
1: A, ahora que lo dices Ahora que lo planteas de esa forma Cuando falleció mi abuela Yo tenía 20 años, 21 años Siempre fui muy pegado a ella Y este, uh -huh. ella me enseñó todo el hábito de la lectura A mí me gusta muchísimo leer, leo mucho y, y cuando falleció Yo me acuerdo a soñarla En el hospital y que me, ella me decía Estoy bien, o sea, no pasa nada, estoy bien Va, perfecto Y me desperté y como que no le no tomé mucha importancia ¿no? Pero claro. hubo un día, hubo un sueño Pasando una semana, un mes, que, que yo la soñé y ella estaba en un eh, tronco, en un, como un árbol, un tronco. Si ¿Sí sacas la película esta de las habichuelas mágicas, de sí. la casa con el gigante que tenían que ir al cielo y eso,
0: uh -huh.
1: yo soñé tal cual estaba en un tronco y estaba con una capa roja, no me acuerdo cómo estaba, y estaba muy, este, de la cara estaba súper lisita, así joven, ¿no? y me decía estoy muy Ajá. bien no te tranqui o sea no te preocupes estoy muy bien tranquilo no pasa nada estoy muy bien perfecto me desperté llorando me acuerdo que me fui a correr a, cama, a la cama de mis papás y yo lloraba y le decía a mi mamá es que la acabo de soñar a mi abuela bien o sea pero real y no te o sea no estaba chiquito te estoy diciendo que tenía 18, 19 años Sí, o sea, estaba sí, grande sí. el güey, el bato ya grande para a dormir con sus papás, ¿no? Pero a fin de cuentas, eh, eh, después de ese sueño, yo, yo, dije, mi mamá me dijo, es que te asustaste mucho, y yo sí, ya, ya no quiero volver a soñar así. Y mi abuela dejó de aparecer muchos años y hace poquito, te estoy hablando de hace dos, tres años, nuevamente la volví a soñar en la mesa de mi casa, de la casa de mi abuelo, más bien con sí. toda la familia reunida y ella me voltea y me sonreía y me decía yo estoy bien, o sea tranquilo y a raíz de eso yo empecé como que a permitir el ingreso de ese tipo de sensaciones ¿no? Uh -huh. y, 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 y me pasa mucho, ahorita pusieron un comentario de que si la, si la dovi ladra, la Dobby es esta mira, te voy a enseñar, ella es la adobe ahí está dormida pero bueno, ah, la, Dobby, la Dobby, la Dobby nunca ladra, nunca, o sea, es bien raro que ladre, y si ladra es porque, este, literalmente vi un perro o alguien que no le cae bien, y, y ya, pero, güey, no, no le ladra a nadie, o sea, la verdad es la persona más cool del mundo, la Dobby, bueno, la persona, la persona es, es que es mi esposa, <ríe> le digo yo que es como mi esposa, ¿verdad? oye,
0: qué chido. en mi Ajá. cuarto,
1: en mi cuarto tengo dos pósters de Harry Potter, soy muy fan de Harry Ajá. Potter, y un día, la vi ladrándole al cuadro, de, de a los cuadros. O sea, literalmente en la orilla de la, de la cama. Se paró de ¿Ah? donde, de, su lugar, de su lugar de la cama, porque tiene su lugar de la cama. Oye, se paró de ahí y literal empezó a ladrarle a los cuadros. No yo la grabé son. así como que, güey, ¿por qué le ladras a los cuadros, no? Sí, sí, sí.
0: Pero no te asustó, y... o sea, solo te llamó la atención. No, que yo iba dije, ladrando. como sí, sí, que, sí. ¿por qué
1: ladras, güey? O sea, y porque le ladras sí, sí, a los cuadros, vamos, <risa> o sea, ¿qué te pasa? Sí, sí, sí. Y... X, El caso es que semanas después, hablando con mi tía, me dice Oye, tú tienes dos cuadros cerca de tu ventana del cuarto Y yo, sí Dijo, ahí es donde se ponen tus abuelas No es cierto, a verte, no es cierto Ahí es donde se ponen tus abuelas Y ahí es donde prácticamente ellas te están cuidando Y le digo, wow. pues la Adobe, digo, la Adobe literalmente ladra a esos cuadros Y le enseñé los videos, me dices que ahí están tus abuelas Justamente al lado de mi cama no y, y la, y la Dobby, como te digo, o sea, de repente, pues es muy raro que ladre, sí. pero de repente estamos dormidos aquí en el cuarto y, y tenemos la vista para todo el departamento. Ay, todo el departamento y como si fuera <risa> Oye, todo, el, el, el departamento la vista en general y, y la voltea de repente a ver y empieza así como que, ¿qué le digo? ¿Está mi abuela ahí o qué? Y se me queda viendo nomás así como que, güey, entonces yo sí creo también mucho que los animales tienen también esa... esa pues esa recepción con ese tipo de cosas no sé qué opinas tú sí totalmente de
0: acuerdo de hecho a mí este mi, mi perrito se llama Toto este, es súper hiperactivo sí ajá mi perrito se llama Toto. este es súper hiperactivo y siempre quiere estar jugando con que le lances la pelota el hueso etcétera pero no ladra la verdad es que es bien raro que ladre y es porque de repente aparece un tlacuache por ahí o ese tipo de cosas ¿no? pero es bien raro y, y sí, este tipo de cosas también nos ponen nerviosos tanto a mi mamá y a mí, porque bueno, dada la pandemia, me regresé a casa de mi mamá aquí en Puebla, si no estuviera en Ciudad de México, pero este, pero sí, nos ponen nerviosos que de repente de la nada el ladre o se escuchen cosas este, abajo, sobre todo apenas nos pasó que grabamos también el podcast en, en, en la casa y empezamos a hablar sobre elfos y muñecos diabólicos y este tipo de temas, porque yo tengo un elfo que se mueve, ya sé suena bien extraño y poco creíble, pero él, él se mueve, o sea, cambia de lugar el muñeco, entonces estábamos hablando con respecto a eso y Salomón, que de hecho gracias a él es que podemos contar contigo en el anecdotario Saludo, mi, Salomón. es mi
1: alumnito, sí, sí sí mi alumno, de, mi alumno destacado de su grupo, ah, mira muy bien este, él y David, este, otro del
0: equipo del Team Inanita, Nanita, eh, está, estaban como hablando, mofándose un poco, no al mal plan, pero sí como con miedo de no vaya a pasar algo, mejor lo tomo por el lado chistoso, ¿no? Que el elfo pues, se mueve. Entonces estaban soltando comentarios así. Y ya, se, nos fuimos cada, cada quien a su casa, yo me subí a dormir. Y, este, y ya antes de acostarme, escucho que, que mi perrito empieza como a... ...querer hablar, o sea, no era un ladrido, era como algo como... ...así bien extraño... ...sino, sí, o sea, jamás, jamás había hecho ese pinche ruido... ...o sea, yo me acuerdo que sudé frío... ...y dije, no, pues tengo que bajar a ver qué está pasando... ...entonces bajé, pero no, no pasó nada... ...sin embargo mi perro sí estaba muy... ...muy inquieto, él duerme en la cocina en las noches por el frío... ...entonces sí estaba muy... ...muy raro... ...y al otro sí, día pues fue sí. que Marisol... ...este, otra amiga del tema Nanita nos dijo que también le pasaron situaciones raras en la noche por ese tipo de cosas entonces sí yo creo que los animales tienen mucha mucha percepción de eso también
1: y oye pero a ver, tío, a ver. el elfo se mueve o o sea tú estás de repente casual viendo la tele Netflix y el bato te se mueve o qué <risa> el que le cambia le pone el lenguaje le cambia el lenguaje de los subtítulos de que no güey, este
0: <risa> No, ojalá fuera así más compa, no, o sea, ya tiene rato que no se mueve, pero sí hubo un tiempo, sobre todo en estas fechas, noviembre, diciembre, no sé por qué, este elfo, porque, bueno, es como un hada, elfo, pero no tienen género, entonces, este, se, de repente lo ponemos en algún lugar y sale al jardín y se sube al pino. O sea, pero nunca lo vemos. Simplemente lo ponemos en un lugar y al otro día ya está en otro. O al ratito ya está en otro. O sea, ya ha pasado que tenemos reuniones en la casa donde lo estamos viendo en, en el momento. Nos distraemos unos segundos y ya está en otro y lado. El, 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 sí. O sea, tipo de cosas, cosas así. También nos ha pasado que le dejamos dulces y te lo prometo. Al otro día, las envolturas abiertas, su carita está manchada de dulce, o sea... Es bien extraño, no lo podemos explicar. ¿Algún, bueno, un amigo de mi mamá médico decía que posiblemente yo sea sonámbulo y yo lo movía, pero ya vimos que...
1: que ¿Qué pasa? Dice por acá, mi perrita se llamaba Lobita, falleció hace un mes en la casa, tenía muchos lugares favoritos. Mis otras perritas Luna y Canela muy seguido ladran hacia esos lugares y ellos casi no ladran. Ahí está, sí, es que miedo, de una u otra sí, forma se llevó la energía, ¿no? Fíjate, claro. ahorita que comentas eso de Elfos y demás, mi hermano El Mayor es una persona que le gusta también mucho este tipo de cosas, pero el güey le da mucho miedo, entonces el okay. vato de repente entra, no sé hay convenciones del terror y ya está en la puerta y dice, mejor no y se asusta y se va no este, uh -huh. se, se salió ahí medio, medio medio, este, pussy para el tipo de contenido <risa> pero, él dice que en mi casa ha visto duendes en la cocina, que de repente ha visto duendecitos así que corren o nomitos, está raro, ¿no? Y yo, de, en la casa sí. de mis papás, en Monterrey, hay muchos gatos. Y mi, mi hermano siempre me dice, es que yo veo que los gatos empiezan a querer atacar a algo o a alguien. Y, y yo he visto duendes. Dice, como, como los dicen en, la, en los cuentos, o sea, son como enanitos uh -huh. y son como como este narizoncitos, ¿sabes? O sea, entonces yo también sí. me he puesto a pensar mucho eso de ¿De dónde sacan esos dibujos? Exacto, gente, ¿no? exacto, o sea,
0: sí, sí totalmente Justo de acuerdo, como
1: sí. los aliens, justo como, como como este los duendes, los gnomos, ¿de dónde sacas tú tal vez una base como para, para dibujarlo, no? Tal vez fue obviamente dominio público y se fue evolucionando la imagen, ¿no? Tal vez. Pero a fin uh -huh. de cuentas creo que con los años se han pues hay, much... hay ha habido muchos casos, yo de repente me he metido a YouTube a ver eso que pues mucha gente los describe de esa forma, ¿no? Entonces, sí, es... O sea, es
0: que incluso personas que en ese momento, bueno, estamos hablando de hace un chingo de tiempo, no tenían acceso como a comunicación entre, no sé, países, ¿no? Y hablaban de este tipo de cosas, que veían duendes o, o elfos o, o hadas, ¿no? Y las describen exactamente como ahora las conocemos también me intriga muchísimo por ejemplo el tema de las sirenas que posiblemente sí exista un tipo de pez diferente, que, que parezca mitad humano, mitad pez y lo veían piratas y gente que estaba en los mares en ese entonces o sea, sí, tiene que, que ser real tal vez. bueno, me gusta pensar que es real la verdad es que sí sí, sí me gusta pensar que eso existe y oye, qué chistoso sí. que te hayan dicho que vieron duendes donde, donde vives, nunca te robaron nada te perdieron algo
1: que yo sepa no yo también estoy que bien güey para... Cómo... Que yo, yo también estoy bien güey para... Para... Este, buscar y encontrar cosas, la verdad se me vienen perdiendo. Dice, saludos Oscar? Pensé que no creías en cosas paranormales. No, sí, sí, creo. Ay, a mí siempre me dieron mm. miedo los elfos, pero siempre quise comprar uno y cuando estaba en la tienda siempre me llamaba la atención el mismo y me decía, chavo, que era porque ellos te elegían. Sí, y eso justamente me han eso. Dicho. Sí, 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 también sí. me han dicho eso, eh que todas las cosas que tú vas adquiriendo o las cosas que te van pasando... Son prácticamente porque están meant to be, o sea, prácticamente es porque están destinadas a, a que sea algo tuyo de tu vida, ¿no? Sí. Eh, tuyo de tu vida, bueno, ando, pero este, <risa> y, 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 ha pasado, ¿no? Y yo me ha tocado mucho de repente. Ahora sí que lo que lo, si no es para ti, pues ni aunque te quites, ni aunque te muevas, ¿no? Y creo que ese tipo de energías también existen. Eh, um, me ha tocado vibras bien pesadas, como te decía, en los venues pero creo que donde más he sentido así como que, ay güey, está muy tenso este ambiente, y creo que sí. no es por su gestión, sino por el área, eh, uh -huh. me tocó ir a Nueva York a la zona cero, a la al tributo este del 9-11, desde que uh -huh. estás bajando, empiezas a sentir súper denso la situación, empiezas a sentirte bien bien este saturado, ¿no? Y, y, y creo sí. que también mucho de, de este tipo de vibras pasa, porque hay todavía energía que no se ha podido ir, ¿no?
0: Claro, sí, tiene mucho que ver este, las personas que se... Bueno, lo que pasó en el lugar, las personas que se encuentran ahí en este momento, la vibra que traen, la actitud que traen también, y eso sí lo sentimos. O sea, tú entras a un lugar y sientes la pesadez, hasta una persona que a lo mejor está en una situación rara o depresiva, lo percibes cañón, porque tú a lo mejor llegas con otra energía y choca, y entonces sí... Si sí lo percibes, este dice acá en Guanajuato capital está circulando un video de una persona que grabó una bruja y cada vez que volteas sale enfrente se ve la bruja como color gris. ¿Tú qué opinas de las brujas, eh?
1: Uy, pues es que yo mira en Monterrey hubo una una temporada en donde supuestamente empezaron a ver brujas, en donde empezaron a ver personas con sus escobas literal que volaban, ¿no? En el, por los cerros y, y por todo ese tipo de cosas Yo la verdad no soy mucho de creer En ese tipo de cosas Sino sí creo que hay gente Que, que mueve ese tipo de vibras Y que mueve ese tipo de situaciones Y que de una u otra forma Puede llegar a jugar Con las energías Tanto de las personas como del lugar ¿no? Sí, Sí lo creo pero no sé si las brujas, o santeros, o no sé, o sea, claro. pero, pero tal cual las brujas como se conocen, con el aspecto volador y toda esa situación, no sé, nunca he escuchado un relato o una historia de algo así tal cual.
0: Sí, no, yo tampoco. O sea, sí he escuchado de las bolas de fuego en los pueblos y este, este tipo de cosas. Este Soy Crisco dice, a mí me gustan los muñecos elfos que dicen que tienen vida. ¿Creen que sea cierto? Quiero comprar varios. Es que, ¿sabes qué? Justamente el elfo que yo tengo era de esos que vendían en tiendas departamentales y se pusieron de moda y de hecho los descontinuaron por lo mismo, Este porque pasaron muchas cosas y anécdotas con respecto a que se activan, o sea, de alguna forma los activas. Y se mueven, o sea, es bien extraño. Yo no creía en esto, la verdad es que ni mi mamá, ni yo, ni mi familia creemos en... bueno creíamos en esto hasta que empezó a pasarnos, y lo que decían hace rato que este, pues, los muñecos o los elfos te eligen, también este, Marisol, que es parte del tema Inanita decía que sí, que, que, que ellos son los que te eligen y por eso te, como que te enfocas mucho en alguno y es el que compras o el que adquieres, pero lo mismo pasa con los trolls. Y, este, y me acuerdo, este, lo conté en el episodio pasado del podcast que hablamos de esto, de elfos y de muñecos, pero fíjate que yo me quise deshacer de él, hubo un tiempo en que yo le tenía pavor. O sea, nunca lo pelé cuando lo compramos y después le tenía mucho miedo. Soñaba con okay. él, no lo quería ni ver. De la nada, de la nada me vino un miedo muy raro. Yo tenía 9 10 años y, este, y me acuerdo que ya mi mamá se iba a trabajar al hospital y yo voy saliendo como que tropiezo entre que me tropiezo me siento que me empujan algo algo me hizo como caer pero no fue tropezarme con algo físico fue bien extraño y este me golpeó la cara yo siento que me pegué en el ojo y cuando me miro al espejo empiezo a sangrar muchísimo porque la cara es muy sangrona entonces este cuando bajo la mirada y veo que sigo sangrando está el elfo en el lavabo con las alas manchadas de mi sangre ya sé es muy extraño pero pasó y sí, para esto te, te debí contar antes Que el elfo ya lo habíamos guardado en una caja Que se había cerrado Porque a mí me daba mucho miedo Entonces mi mamá dijo, bueno, ya, lo regalamos Pero, o sea, el elfo ya no estaba en caja Estaba en el lavabo Con las alas de sangre Y muy raro Entonces por eso el respeto ¿Sabes qué? Convivamos todos en paz Ahí quédate, no hay pedo. ¿Y este... todavía lo
1: tienes, el, el elfo? ¿Sí?
0: sí, hasta la fecha este es que el digo... que se mueve? Ajá, de repente... Este, hay días en que aparece en otro lado de repente no, ya tiene como dos años que no sucede algo y cuando, Pero... tú, viviste
1: en, cuando tú viviste en México o tu temporada viviendo en México ¿no sí. sientes algo, algo así como que te manda vibras desde, desde Puebla o algo así? ha pasado mucho que lo queremos este, prestar, o sea que nos lo piden prestado porque quieren
0: comprobar que se mueve y regresa, o sea de una u otra forma aparece otra vez en la casa y ellos ya se lo habían llevado y otra vez está aquí este... También pasa algo bien chistoso con, este ahorita que están poniendo aquí, que querían ver una foto, que si quieren ver este algo de, 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 del elfo, es bien chistoso las fotos con el elfo, porque mi mamá y yo hemos intentado varias veces tomarle foto, y ok, se queda en tu teléfono, pero cuando la quieres pasar, para mostrarla a alguien, o así, se apaga el teléfono, no se puede mandar la foto, o es muy grande, o te dice que hay un error en la imagen, eso, pues, pon tú que sea una coincidencia muy rara, pero eso pasa con nuestro elfo, o sea, no puedes mostrar nada. Y la verdad es que me da un poco de cosita mostrarlo. Entonces por eso mejor no le juguemos. No, 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 no le muestres. No, 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 no.
1: no. Llevamos la sí, culpa disculpa. Sí, sí, sí. Dice Gabriela Ross, yo soy de León, Guanajuato. Y en Colonia se escuchan los gritos de la llorona. Se circulan videos y se escuchan muy de miedo. Aunque yo no he escuchado eso. Sí, la gente de León, la gente de Guanajuato. Todo ese tipo de cosas. Eh, de cosas. De, de ciudades y demás. Sí, tienen muchas leyendas. A mí me tocó, por ejemplo, en uh -huh. Guanajuato. Yo viví en León muchos años, dos años y medio, una cosa así. Uh -huh. y, y la verdad, puta, es la mejor ciudad que, en la que he vivido, aparte de, de Puebla. Y aparte, ya ese todo, de aparte de México, de aparte de nada. Ah. No, pero la verdad, este, León es muy bonito. Pero Guanajuato en sí es también muy, muy bonito. este Y, por ejemplo, el Buceo de las Momias tiene muchas uh -huh. leyendas este, que son muy pesadas. Y que, evidentemente, sí. son muy, muy fuertes en cuanto a ese tipo de historias y energías. Pero sí, okay. sí, sí, yo estoy convencido de que, como tú bien dices, hay que respetar ese tipo de cosas, ese tipo de planos, y, y aprender a vivir con ellos, ¿no? Sí, sí,
0: totalmente. Te digo, este... Lo de la Llorona también me impresiona, porque hay como que... Por, por comunidades, ¿no? Como por, por ciudades o así, que, que hay testimonio de que escuchan a una mujer gritar. Y este... Y eso también me da, me da mucho miedo. ¿Dónde puedo conseguir uno del Elfo? De, Hay de varios tamaños. ¿Qué diferencia tienen o hacen? Mira, no, desconozco. Soy risco. Desconozco. Sé que los descontinuaron este, por lo mismo, porque había muchas anécdotas parecidas que se mueven y que hacen travesuras, pero sí, yo creo que en Mercado Libre o en algo así como Amazon deberán vender alguno. No, no sé.
1: Pero es que, ¿sabes qué? Por ejemplo, eh, aquí Chris, Christopher, este... Así es, lo inventado, no te preocupes. O sea, así es, aunque okay. luego no compra nada y no hace nada. Dice King Guanajuato, mucha leyenda de la llorona y las bolas de fuego. Platícame eso de los bolas de fuego, yo nunca he vivido eso de las bolas de fuego. Eh, eso, pues eso es que... No es,
0: pues, mira, la verdad es que no tengo este, bien idea de qué está pasando o qué pasa, pero normalmente le llaman que son las brujas y, y normalmente... Bueno, ya estoy repitiendo mucho también. ¿Qué está pasando, güey? Claro, el... claro. <ríe> este... La, la gente, varias personas dicen ver, sobre todo en pueblos y en lugares con montañas o lugares abiertos que hay bolas de fuego que suben el cerro, que bajan a veces de un volcán puede ser algo que, físico que pasa también de la naturaleza pero este, desaparecen son bolas de fuego que de repente están ahí flotando, desaparecen y, y, y la gente dice que son, que son brujas porque hay como anécdotas de mujeres que sobre todo van por niños y este tipo de cosas este, de hecho, queremos como indagar bien en el asunto para hacer un podcast con respecto a las brujas, porque las brujas y las bolas de fuego, que prácticamente es como lo mismo, pero en los pueblos, este, nos intriga mucho. Pero,
1: ¿a poco nunca habías escuchado que también hay, hay bolas de fuego? ¡Jamás! 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 Nunca había escuchado eh, Es que como te digo, la cuestión del tema brujas, la verdad, nunca uh -huh. me ha... Nunca he escuchado más, la verdad. Eh... Uh -huh. Mira, re mi referencia triste era la de la bruja de Blair es que, No, o sea, no. Pero, por ejemplo, este. Vuelvo a lo mismo. Sí, creo que hay personas en este mundo que están alrededor de nosotros que tienen esa energía y que tienen ese, esa. Esa virtud o esa posibilidad, porque uh -huh. tal vez de repente no es una virtud, más bien es una posibilidad, de madrearse energías y madrearse gente y madrearse cosas de este plano, ¿no? Entonces. Sí, hay que tener mucho sí. cuidado con eso, la verdad, sí, 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 soy mucho de esa idea de, de, de vibras y de pila y de energía que, que hay que cuidar y respetar, ¿no? Sí, totalmente, o sea, hay que tener un respeto, no estarle
0: jugando a, a que te sucedan este tipo de cosas y estarle buscando. Sí pasan y sí son bastante inexplicables algunas, pero como tú dices, tener un respeto por eso y, y pues bueno... Poder comentarlo, para eso se dice tan anecdotario, aunque nunca le vamos a encontrar una
1: explicación lógica. <ríe> Exactamente. ¿Y sabes que Aquí, por ejemplo, en Puebla, me ha pasado y, y me han dicho muchas cosas acerca de la pirámide de Cholula, acerca de los fuertes, acerca de la cuestión de los hospitales, que también es muy pesada vivir, la vibra aquí. Este... Creo que aquí es donde más me ha tocado escuchar cuentos e historias de, de gente. Este... Y está cañón, sí, está muy, muy cañón. este Sí, sí. eso, eso es, lo,
0: es lo interesante, que de hecho por eso también surgió este proyecto de anecdotario paranormal, porque millones de personas tienen anécdotas que contarnos paranormales, y, y, este, y también es un tema de hasta cierto morbo, ¿no? que aunque personas no crean mucho en esto, les intriga saber qué ha pasado o qué ha sucedido, ¿no?
1: Ay, nos preguntan de Carlos, Na, de Carlos Name. Es eso? Ay, Dios mío. Yo empecé a ver esos, esos, esas historias y ese, ese como, como relato que él estaba manejando. Uh -huh. Y traía muy buen story time, ¿eh? La verdad es que traía muy buen... muy buen, muy buen no story time, sino storyline. Tenía muy buena línea, la verdad tenía muy buena estructura, hasta que de repente, empezó ya a irse mucho a lo, a lo mamable y pues valió que eso su, 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 su guión y su historia y su cuento, ¿no? Pero... Pues que le eche ganas, ¿no? Creo que... <risa> que le eche ganas, ¿no? Que le ponga más... <risa> que le meta más más huevos. Porque a fin de cuentas <risa> llega un punto en que también como que él, el, el, a la gente va a empezar a, a desmascararlo. Y empezar a hacer evidente obviamente los errores que todo el mundo tiene. Hasta Steven Spielberg, hasta Del Toro. O sea, todos los directores ha habidos si y por haber tienen ese tipo de errores tal vez de continuidad o defectos de, de iluminación o que un cable... Obviamente este cabrón también lo iba a tener, ¿no? Y cuando pasan claro. los errores, él, él como que se desanima, yo creo. Y empezó como a bajarle la continuidad de, de sus historias, ¿no? Y ahorita y... Ya, no lo he, ya no lo he visto, pero la verdad se me hace que es un bodrio su
0: tema. <risa> yo la verdad es que este, desconozco muchísimo. Me enteré de él porque se hizo viral, por sus videos y eso. Después también supe que todo es fake, pero que lo estaba armando chido, porque sí te... ...te integra en la historia... ...y, y te, te deja muy picado... ...y te entretiene... ...pero sí, sí sabía que era todo... Fake?
1: ...¿vieron lo del local
0: sí, de las piñatas? Sí. No, gracias dice... ...¿no lo viste? Te lo tengo que pasar... ...porque uh, hablamos de eso también... En, en, ...en el podcast, pero... ...pasó que en una tienda de piñatas... ...se escondía como una especie de demonio... Y ...de repente es la cámara de seguridad... ...que está grabando una tienda de piñatas... ...y, y de, entre las piñatas sale una cara... ...donde sí brillan los ojos... ...es horrible la cara esta... Estoy, y de repente se asoma, y se vuelve a esconder, y se vuelve a asomar, y así, pero hasta el sonido, todo es horrible, la pasé muy mal viendo ese
1: video. ¡No! Ahorita me lo pasas por Watts, qué miedo. Cool, sí. el de David, ese se ve uff, de miedo. Mi abuela alguna vez me contó eso de las bolas de fuego, nunca le di mucha importancia lo que me sacó de onda fue cuando alguna vez visité algún pueblito de pueblo donde me contaron lo mismo. Es que, eh, ajá, uh -huh. ese tipo de pueblitos y de cosas siempre pasa ¿no? En Zacatlán creo que también hay muchas historias, Zacatlán de las Manzanas hay muchas historias así. Uh -huh. Madre sí, es de las piñatas, güey. Que...
0: Sí, está, está cabrón, o sea, te lo voy a, te lo voy a mandar para que, para que te des un sustillo un rato. Bueno, no pasa nada, simplemente te perturba un poco lo que estás viendo porque, pues dices, si es fake... Pues, sí está hecho porque cumplió está bien hecho porque cumplió su cometido no o sea me, me sacó un fart pero pero si no pues bueno no sé es que ya ya no sé qué creer también chequé el podcast de leyendas legendarias al respecto y ellos hablaban que bueno todo es fake este y que pues es echarle muchas ganas a sacar este tipo de videos también tuvimos de invitado a héctor trejo en este anecdotario que de hecho es sobrino de carlos trejo y él comentaba este tipo de cosas que vivimos en una época en que la tecnología está tan avanzada que por eso es obvio que no se tenga tanto registro de actividad paranormal porque pues ya todo se puede este, truquear muy fácil. Entonces es bien difícil ya percibir que es real y que no. Entonces este, pues sí tiene sentido que, 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 por ejemplo, él decía, o sea, Carlos Trejo sí muchas veces todo lo que dijo fue fue fake, pero también era un poco por sacar adelante el show, ¿no? Como de, híjole, ya no tengo material, bueno, a ver qué onda. Y se entiende también, pero... Es este... que sí,
1: sí, sí. Llega un punto en el que tu historia tiene que ser tan, pero tan cuidada y con la mejor estructura como una intervención de radio, literal, una intervención de locutor. Tiene que tener la estructura y pies y cabeza, porque si no, tú solito te vas a empinar. Y creo que fue lo que le pasó a Carlos Trejo. Yo leyendo el libro de Cañitas a los 12 años, 13 años, más o menos así, me lo compré en una feria de libros, me acuerdo, y me lo aventé O sea, porque la verdad, como que no... Pero luego empecé yo a notar ciertas incongruencias en la redacción y ciertas cositas que yo sea como que como, ¿no? Y hace poquito uh -huh. vi un capítulo precisamente de, le de leyendas, leyendas legendarias, uh -huh. se llama, Ajá. de Carlos de Carlos sí. Trejo. estaba yo atacada la risa porque todo lo que estaban ellos criticando y desmenuzando, yo lo vi hace... 16, 17 años cuando me tocó leer el libro, ¿no? Entonces, sí tiene mucho que ver también la estructura. Dice, jugaré en la Ouija. No, yo no. No sé tú, pero yo, yo no. No, no, no. no, no. Lo, lo hemos hablado, lo han
0: preguntado también mucho. Me han invitado aquí en el anecdotario a jugarlo. este Pero no, sí le tengo mucho respeto. Digo, sé que se vendía como cualquier Monopoly en el, en en el súper y así, pero sí. no. Prefiero no jugarle a eso, la verdad. Es que Porque también me tiendo a sobrepensar las cosas y a tener mucha este como sugestión entonces sé que
1: me va a hacer mal entonces para qué buscarle, no digo se, se no lo veas Oscar, no, 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 mándemelo. no va a dormir Oscar no olvida las piñatas
0: Sí, van sí, no si los Unidos, dice, fuerte?
1: claro sin la estructura correcta el telón se viene abajo Exacto, creen en los aliens o seres extraterrestres Vean la película de señales Puta, a mí esa película de señales me traumó Pero horrible <risa> Creo que a todos y a todas nos traumó esta película De chicos, sí <risa> Esa escena de eh, on, eh, Está ahí, on behind es lo peor del mundo <risa> Y este Y sí, no les digo yo Que, que tuvo una etapa tenía como dos ese tipo, ese tipo, cuando leía libros así, medio, medio mensos, que me, me los ovnis sí. me daban mucho miedo, mucho, mucho miedo, los, los aliens, todo ese tipo de cuestiones, neta, hubo, tuvo una temporada, te estoy hablando de seis meses, siete meses, que me traumé, literal, y que no podía ver ese tipo de cosas, porque me asustaba y me ponía a llorar, o sea, me ponía sí. a llorar mal, mal, mal. Me acuerdo una vez que, que había un... Era la había sido la fiesta de cumpleaños de alguien, de mi primo, de mi hermano, no me acuerdo Y mi ventana daba para, para gran parte de lo que es Monterrey, de lo que es eh, la ciudad, ¿no? Ajá. Estoy hablando antes de que levantaran casas de ahí por mi casa y, y ya se perdiera esa vista, ¿no? Uh -huh. Pero pe me acuerdo que empecé a ver un tal cual, un disquito volando por todo Monterrey Un disquito, sí, un ovni Okay, y claro. lo era, era como verde, grande, me acuerdo tanto. Y, y yo me acuerdo que le volteaba con mi papá y le dije: Mira lo que está mira lo que hay ahí. Y mi papá viendo, y, y mi mamá viendo, y todo el mundo viendo, los vecinos. Y yo dije: Ya valió madre, o sea, ya valió. Ya, <risa> ya fue ya sí, Ya, güey, ya, ya, sí. ya, ya nos cargó pipas, o sea. Y me acuerdo que yo lloraba y decía a mi papá: Es que explícame qué está pasando, o sea, no, no, ¿cómo es que un ovni está en Monterrey así? No. Uh -huh. Güey, prendimos las noticias porque no había redes sociales como para ver qué fregado está pasando, y resultó que era Halloween y que era un dirigible de una marca estúpida, que no me acuerdo cuál fue, pero al momento de, 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 de pasar por la casa, o sea, cerca de la casa, la, la, evidentemente la postura del dirigible cambiaba y ya se veía como un pinche claro. dirigible, ¿no? Pero de lejos se veía como un ovni así horrible. Y luego una vez también por la casa, yo vivo por el cerro de la silla. Eh, por el cerro había dos luces que iban volando así. Y me acuerdo que yo estaba asustadísimo, asustadísimo, asustadísimo. Y mi, mi papá todavía va y le pega a la pared y que, ¡para! Y yo brinco y no, 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 fue lo peor del mundo. Sí, yo estuve meses traumados con el tema de los ovnis. Sí, con, o sea, sí, evidentemente sé que es un tema que mucha gente no cree, pero yo sí me voy mucho a la idea natural de decir, güey, no estamos solos en el universo ¿no? Sí,
0: totalmente de acuerdo, o sea, yo soy creyente totalmente de que no podemos estar solos en el universo, o sea, tiene que haber algo más que si nos va a dar tiempo de encontrarlos, digo, en un futuro tal vez o tal vez muy pronto, no lo sé, ojalá pueda estar vivo para saber qué está pasando pero este, sí, me intriga mucho saber que bueno, que, que lo descubran pero sí, no, no podemos estar solos. Debe haber algo más. Debe haber más vida allá afuera. Sí, totalmente. Exacto. Y, 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 y a mí no me da tanto miedo eso, ¿sabes? O sea, de, os, de muchos dicen, que, ¿qué sería más cañón? Como ver un fantasma y este tipo de cosas, o ver a lo mejor un extraterrestre. Pues es que a lo mejor no sabría, es que yo siento que no sabrías cuál, cuál es, o sea, ¿cuál? ¿No? ¿Tú qué opinas? ¿A cuál irte? Sí, tal cual. Sí, o sea, Lo mismo que tú. Sí, entonces a mí eso no me da miedo. Aquí había visto una pregunta muy buena. ¿Qué opinan, dice Pablo Gracida, ¿qué opinan de lo, supuestamente los amigos imaginarios de los niños? ¿En realidad son fantasmas?
1: Este... Pues, ¿Qué piensa? Puede ser. Yo, Puede ser, pero yo, yo, yo... O sea, yo creo que sí.
0: Fíjate que este la semana pasada tuvimos de invitada a Camila Jurado, una fotógrafa muy chida, y, este, y le conté sobre una prima que cuando era un poco más chica tenía un amigo imaginario entonces estando en su sala eh, mi tía cuando apenas estaban las cámaras digitales este, decidió tomarle una foto a su hija que estaba pintando pero que juraba que estaba pintando con su amigo imaginario entonces ella dijo bueno luego tomar una foto a mi hija que está pintando por qué no entonces en la sala mi prima está tirada con sus plumones y eso y en la foto aparece la silueta de un niño todo blanco o sea, Ay, pero no pudo haber. No pudo haber editado nada. O sea, porque en ese momento, pues, estaba este. Súper en original. Salida. O sea, recién hecha la foto. En, estaba todavía en la pantallita de la cámara. Uh -huh. Y este. Entonces, pues sí, fue muy extraño. Camila, la fotógrafa, nos decía que. A lo mejor, porque obviamente ella le busca como que la veracidad a las cosas, entonces era como, a lo mejor fue una reflexión de la luz en algún punto y se hizo una silueta porque ella estaba ahí y fue el reflejo de ella con luz. No sé, Qué miedo, güey. pero una no, coincidencia güey, no, no, muy no, no. rara, muy rara, porque teniendo la misma imaginario y que estaba con ella, según ella, y que tomara la foto y si apareciera alguien ahí, es demasiada coincidencia, yo digo, como para pensar que fue algo de No A mí foto. me da mucho,
1: sí, yo también siento que evidentemente debe de haber algo ahí. Saludos de Guatemala, saludos gente de Guatemala, que los extraterrestres miden 2 dos dos metros 1,60. ¿Qué es lo que dice la gente? Exactamente, lo que va Yo no sabía eso. Los... Sí, eh, supuestamente, o sea, tienen ese, ese parámetro de, de altura, ¿no? Dice, los niños mm -hmm. tienen alma pura, la cual le permite ver cosas que nosotros no podemos ver. Exacto, también eso, pues, o sea, sí, sí también. Los sí, perros sí, sí, sí. también, creo que fue lo que platicábamos. Dobby mm -hmm. tu perro, Oscar, ¿no te has sacado Dobby tu perro, Oscar? Más bien era Oscar, tu perro Dobby, no te has sacado de onda que de la nada. Corrigiendo nadie, aquí, sí. Su... Te encargo, ¿no? Que le eches ganas. Este. Pues no les decía que sí, que, que, o sea, muy raro que ladre la Dobby, pero cuando ladra es porque yo siento que algo vio o así. No, de eso no, te iba no. a decir,
0: que, que tu tía te dijera como de hoy aguas, porque tus abuelas te están vigilando justo en esos puntos donde Dobby ladró. Yo dije, no manches, o sea, si mis familiares vienen a verme, o sea, yo no me he dado cuenta o sea, no,
1: vivimos como en un sí. como en un tipo Big Brother, o sea, eso también me da como <ríe> miedo fíjate Estamos que mi mamá, raro. la mamá de mi mamá falleció cuando ella tenía 6, 7 años, mi abuela materna, y luego se casó mi abuelo otra vez con mi segunda abuela por así decirlo, que para que le tocó la crianza y todo este tipo de cosas con nosotros eh, y mi mamá siempre tuvo ese resentimiento con mi abuela no de, de que no quería saber de ella porque le daba miedo, ¿no? Y hasta hace poquito mi, mi, mi tía pudo hablar con mi mamá acerca de ese caso, acerca de ese, de ese hecho. Y dicen que en mi casa está siempre mi abuela materna, mi abuela del Neri, ¿no? La, primer, la mamá de mi mamá. Ajá. Y que se, po se, pone la, se pone en el comedor, el comedor se aprieta a la cocina... Mi mamá siempre está haciendo, si no son galletas, son pasteles, si no son pasteles, está siempre haciendo manualidades. O sea, mi mamá siempre está en la cocina o en el comedor, ¿no? Y que ella se sienta ahí a ver a mi mamá. Entonces, a raíz de eso, mi mamá se ha tranquilizado muchísimo con la cuestión de, de humor, carácter y demás. Yo creo que porque siente que su mamá la está vigilando. Pero de repente va, va mi mamá, con mi, está mi, llega mi papá y le empieza a abrazar y a besar. Y así le dice a mi mamá, no, porque aquí está tu suegra. O está viendo que estamos aquí fajoneándonos casi creo, ¿no? Entonces, este <risa> sí creo que puede llegar a pasar. Y, y la verdad, creo que en lugar de darnos miedo, creo que lo mejor sería cambiar el chip, ¿no? Y sí. estar atentos a lo que nos pueden llegar a, a querer mencionar o decir, ¿no?
0: Claro, también. Sí, totalmente. O sea, sí da como... Es que no es que de miedo, yo creo, sino como que... ¿Me estarán observando en este momento? O sea, ¿habrá alguien que me esté observando ahorita? Eso da como mucha curiosidad y te pone como... No sé si nervioso, pero sí es como... Mejor no pensemos en eso. Pero sí, totalmente buscarle lo sí. bueno y que a lo mejor te pueden llegar a dar un, un buen mensaje y todo chido.
1: Saludos, amigo Percho. Sí, sí, sí. La verdad es que yo creo que... Creo que todos tenemos esa, esa posibilidad tal vez de recibir esos, ese tipo de mensajes o ese tipo de, de vibras. Solamente creo que es cuestión de estar siempre como en expectativa y con los sentidos bien, bien eh, abiertos y expuestos, ¿no?
0: Sí, totalmente de acuerdo. Este ay, Dice que se nos va a acabar el tiempo de la videollamada. Es que estoy muy entretenido, la verdad es que la estamos pasando súper chido.
1: Sí, Pero, este,
0: Oscar, de verdad, mil, mil gracias por haber sido parte de este anecdotario. Este, espero te la hayas pasado súper bien, muchas gracias por todas tus anécdotas y opiniones al respecto de lo paranormal, de verdad, mil, mil gracias.
1: No hombre, yo encantado, feliz, este, síganme en redes sociales arroba Oscar tengo un podcast ahí que lo pueden estar escuchando, tengo un bloqueo creativo que ya espero salir pronto para, para la segunda temporada, pero muchas gracias por la invitación.
0: No hombre, oye y me quiero despedir rápido porque eres lector igual que yo, este, dime por favor tu libro favorito, ya sea de terror o no.
1: Uy, mi libro favorito, es que no quiero decir los de, típicos de Harry Potter, no, pero por ejemplo, eh, los de Stephanie Mayer, que acaba de sacar La Chica del Tren, Bajo el Agua, mm. los libros de Stephen King, hay clásicos como It, Carrie, eh, está la de Duma Key, que también es muy bueno, está también el de la, la Cuba, también es muy bueno, de los de John Katzenbach, me encantan también, El Chico Analista, este, todo ese tipo de cosas de thrillers y eso a mí soy fan, entonces me gusta mucho, ahí luego lo, luego Súper. debatimos sí, luego ahí hablamos
0: de los libros de, de terror y de suspenso favoritos ¿va? aquí nos piden ya una segunda parte sí, ¿por qué no? deberíamos armar algo sí, claro que sí con gusto, ahí lo veremos con gusto pues Oscar, muchísimas, muchísimas gracias, cuídate mucho mucho éxito en todo y claro que sí ahí estaremos
1: pendientes de tu contenido muchas gracias, muchísimas gracias, cuídense mucho todos, buenas noches y estoy a la orden a la orden, lo que necesiten y gracias a ti por invitarme, no hombre, gracias a ti por aceptar
0: Chau, chau. saludos a todos cuídense, yo soy Luis, nos vemos la próxima semana para el cierre de temporada 2 Chau, chau. <risa>